Trovato a tutti gli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio da Lelio Menicocci che dai suoi home studios di Napoli conduce oggi la sua trasmissione L'archeologo musicale, trasmissione che oggi e tra 14 giorni verrà dedicata al Festival Pop di Monterey, al Mondo Monterey Pop Festival del 67, tenutosi appunto il 16, 17 e 18 giugno del 67 anno fondamentale per la musica rock pop internazionale fu l'anno della Summer of Love e la creatività artistica raggiunse vette mai raggiunte prima ed oserei dire forse mai raggiunte neanche successivamente basta ricordare che nel 67 vennero pubblicati dischi epocali passati alla storia e ancora oggi considerati fondamentali ricordiamo The Doors il primo album The Doors Surrealistic Pillow di Jefferson Airplane, Are You Experienced di Jimi Hendrix, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album fondamentale dei Beatles, The Velvet Underground and Nico, The Velvet Underground, e The Israeli Girls dei Cream, ma ce ne furono tanti altri. Il Festival di Monterey si tenne nei pressi della città di Monterey, in California, e fu voluto fortemente dal produttore musicale Lou Adler, da Paul Simon, del duo allora emergente Simon Garfunkel, e da John Phillips, dei Mamas and Papas. Fu il primo grande raduno pop rock internazionale, a mio modesto parere molto più spontaneo ed autentico del forse più celebrato ma certamente più famoso festival di Woodstock del 69. Infatti con Woodstock il movimento hippie era stato già ampiamente fagocitato dagli interessi del business ed era diventato anche un po' mainstream. Il Monterey invece lo spirito di pace e creatività era ancora intatto. Ascolteremo brani dei concerti eh, di Monterey alternandoli a volte alla lettura di estratti dal libro di Derek Taylor, bellissimo libro Estate d'amore e di rivolta. Ricordiamo che Derek Taylor fu un importante giornalista musicale britannico e tra l'altro fu anche addetto stampa dei Beatles ed egli stesso fu presente a Monterey. Bene, iniziamo allora con la musica e dalle esibizioni a Monterey di Jefferson Airplane ci ascoltiamo ora Somebody to Love.
E Jefferson Airplane uh, avevano appena pubblicato il loro album più psichedelico, Surrealistic Pillow, con uh, brani altamente lisergici. E perfettamente diciamo, intonato questo album all'atmosfera di Monterey. Sempre dall'esibizione dei Jefferson Airplane ci ascoltiamo ora She Has Funny Cars, Jefferson Airplane on Monterey. era un estratto dall'esibizione dei Jefferson Airplane al Monterey Pop Festival. Nel suo libro Derek Taylor riporta proprio una diciamo, affermazione, un'osservazione di Paul Kantner proprio dei Jefferson Airplane. Paul Kantner diceva 
Monterey fu totalmente rovinata dai pescecani di Los Angeles, interessati soltanto ai soldi. Nessuno di noi era lì per i soldi. Essere lì era solo la dimostrazione di grande fratellanza tra le persone. Oggi appare un po' ingenuo, gli anni 60 sono passati, ma il motivo per cui la gente si trovava lì era per divertirsi, incontrare altra gente, trovare nuovi amici, vecchi amici, nuove droghe, vecchie droghe. Beh, al di là dell'aspetto lisergico che comunque sia fa parte eh, pieno titolo del periodo, nel bene o nel male, eh, l'affermazione di Kant sta proprio a significare che c'era questa sorta di antitesi tra effettivamente le persone che andarono lì a suonare a Monterey per il puro spirito di suonare insieme, di offrire qualcosa, fra l'altro senza chiedere denaro, e poi sempre insomma in agguato il business che vuole appropriarsi delle manifestazioni spontanee. Ora passiamo alla esibizione degli Who e ci ascoltiamo questa Pictures of Lily, The Who. Monterey fu anche fonte di immagini iconiche che sono state tramandate a tutti noi, anche a noi che non abbiamo vissuto in prima persona 
il festival di Monterey che sono rimaste insomma, un po' nell'immaginario collettivo ricordiamo le immagini al termine dell'esibizione di Jimi Hendrix che semmai sarà oggetto della prossima trasmissione eh, ma ricordiamo anche le immagini della fine del concerto a Monterey degli Who con la, con la distruzione di prassi della strumentazione ricordiamo che gli Who erano soliti all'epoca distruggere gli strumenti insomma, nella loro foga, nella loro foga da palcoscenico. Eh, ascoltiamoci quindi questa My Generation, l'inno generazionale degli Who, con relativa distruzione di strumenti eh, a Monterey. The Who. Derek Taylor racconta Durante la conferenza stampa finale il capo della polizia Marinello 
un uomo che aveva fatto sfoggio di infinito pessimismo prima che il festival iniziasse e che aveva riempito l'arena di un numero spropositato di poliziotti in vista di quello che gli abitanti del luogo temevano fosse una delle peggiori orge a base di droga e di frenesia sessuale mai vista nel nord della California, fu lieto di annunciare che aveva rimandato a casa molti dei suoi uomini. Non ci fu nessun genere di incidente. Mi piacciono questi hippie, disse il capo della polizia. Hanno detto che mi faranno fare un giro di Hyde Ashbury. Ricordiamo che Hyde Ashbury è quel quartiere di San Francisco che fu il quartiere generale della comunità hippie negli anni 60. Ci ascoltiamo ora dalla esibizione di Simon Garfunkel, Homeward Bound. Got a ticket for my destination mm-hmm. On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Oh, I wish I Ricordando l'esibizione di Simon Garfunkel a Monterey non possiamo non ricordare che il 67 fu anche l'anno del film The Graduate, il laureato, la cui colonna sonora fu curata appunto da Simon Garfunkel, il laureato film che eh, fotografava perfettamente eh, quell'anno, quel periodo di grosso cambiamento in cui si andavano un poco a sconvolgere degli schemi della cultura soprattutto americana che si pensava fossero immutabili. 
Ricordiamo che da quel film furono tratte canzoni immortali come The Sound of Silence, come April Come She Will, ma tutta la colonna sonora è veramente passata alla storia. Sempre dall'esibizione di Simon Garfunkel ci ascoltiamo ora Feeling Groovy e di seguito la splendida For Emily, Whenever I May Find Her, con una interpretazione celestiale di Art Garfunkel. You take the red lights. <laughs> red lights, really. <laughs> Associated in my mind with rather good time. <laughs> Thank you. 
Derek Taylor riporta alcune affermazioni del giornalista Ralph Gleason, giornalista che nel tempo avrebbe poi fondato la rivista Rolling Stone. Gleason sul giornale The Chronicle scriveva «Il festival è stato un caldo, meraviglioso, delizioso evento che ha dimostrato al mondo che 35.000 capelloni, hippie vestiti da pelle rossa e pieni di collanine, possono riunirsi in un posto senza combinare nessun casino. Il vice capo della polizia Bob Trainer si infilò una parrucca, la decorò di fiori e disse io vado con loro. Continuiamo ad ascoltare le esibizioni del Monterey Pop Festival e ora ci ascoltiamo quella dei Buffalo Springfield con l'inno famosissimo For What It's Worth, Buffalo Springfield. It will be. 
Nella formazione dei Buffalo Springfield che si esibì a Monterey mancava Neil Young, Neil Young che era stato uno dei membri originari della band ma che aveva appena lasciato il gruppo per dissapori con l'altro leader della band Stephen Stills. Nella formazione che sono a Monterey però figurava occasionalmente ma per tutta l'esibizione David Crosby che suonò e cantò in tutti i brani. Sempre dall'esibizione dei Buffalo Springfield ci ascoltiamo ora Nowadays Clancy Can't Even Sing Buffalo Springfield trying to trace who's putting sponge in the bells I once rung and taking my gypsy before
Uno dei gruppi che Monterey rese famoso fu The Electric Flag, gruppo capitanato dal leggendario chitarrista Mike Bloomfield, che aveva suonato nell'epico album di Bob Dylan, nello storico album Highway 61 Revisited, uno degli album che aveva segnato la svolta elettrica di Dylan. Bloomfield suonò anche nella grande Paul Butterfield Blues Band assieme a Paul Butterfield, gruppo storico del Chicago Blues. A Monterey di Electric Flag fecero una esibizione molto molto importante e da questa vi faccio ascoltare Drinking Wild di Electric Flag. One, two, three, four, one, two, three, four. Down in New Orleans where everything's fine, all them people just buying that wine. Drinking wine is their delight. And when they get drunk, they start fighting all night. Knocking down windows, breaking down doors, drinking half gallons and coming for more. And you got a nickel, and I got a dime. Let's get together and buy some wine. Some buy a pint, some buy a course, but if you're buying half gallons, you're playing it smart. Drinking wine, wine, wine. Everybody, pass that bottle me. Hillberry, corn or sherry. giornalisti ne vennero molti, rappresentanti della stampa ufficiale, di quella underground, dei settimanali, dei mensili, dei quotidiani, nazionali ed esteri, c'erano tutti. Stavamo facendo un festival e questo funzionava, questo era il punto. Ogni sorta di persona era coinvolta nell'affare, da una parte c'erano gli abitanti di Monterey, arciconservatori e poco espansivi, dall'altra i digger, cowboy spaziali super disinvolti e liberi, poi c'erano gli Hells Angel, Augustus Sousley Stansley Tree che dispensava acidi, 
e molti tra i migliori musicisti pop mondiali, eppure tutti questi elementi riuscirono a miscelarsi in modo così perfetto che nessuno si lamentò, ci fu divertimento per tutti. Ora dall'esibizione dei Birds a Monterey ci ascoltiamo questa He Was A Friend Of Mine, una rivisitazione in chiave folk rock di un traditional folk. The Birds. Ladies and gentlemen. Ancora i Birds, con un altro grande brano di un grandissimo album del 67, altro grande album di quel meraviglioso anno. L'album è Younger Than Yesterday. Il brano è So You Want To Be A Rock and Roll Star, The Birds.
Davvero non posso fare a meno di menzionare il gruppo che ci fornisce questo sottofondo che ascoltate. Sono i Third Floor Elevators, altro grande gruppo di quel periodo, grande gruppo psichedelico. L'album è Easter Everywhere, sempre del 67, e il brano è Levitation. Bene, andiamo avanti e dalla esibizione di sabato 17 giugno 67 a Monterey ci ascoltiamo ora i Kennedy con Bullfrog Blues. Bullfrog blues and I 
Forse prima di Monterey Janis Joplin era stata soltanto, tra virgolette, la cantante dei Big Brother and the Holding Company, ma dopo Monterey fu soltanto lei, fu soltanto Janis, una delle più grandi cantanti del secolo scorso. Nella sua breve vita effettivamente diventò un mito. Con l'esibizione a Monterey e soprattutto con questa interpretazione di Ball and Chain, Janis Joplin entrò nella storia, nella iconografia del rock mondiale. Ve la presentiamo quindi a chiusura di questa trasmissione dell'archeologo musicale, rimandandovi alla trasmissione che verrà trasmessa tra 14 giorni e che praticamente sarà la seconda puntata dedicata al Monterey Pop Festival del 67. In un modo speriamo che stia riuscendo di entrare un poco nell'atmosfera di quell'evento molto importante, di quella soprattutto di quel periodo, la Summer of Love. Delio Menicocci quindi vi dà appuntamento alla prossima trasmissione e vi saluta. Buon proseguimento con i programmi di ADMR Rockweb Radio. Got a hold.
It's like a bone. 